0: En nuestro segundo episodio abordaremos el rol de liderazgo, estrategias y nuevos planes de negocio que se vieron modificados a raíz de los múltiples cambios que trajo consigo la pandemia. Las empresas también han evolucionado para dar paso a soluciones que tengan impacto a largo plazo en sus modelos de negocio.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Vallejo y soy actualmente presidente y CEO de Mitsubishi Motors de México. Muy honrado de tenerles hoy día aquí. Contento ya de compartirles en este segundo podcast, Inspire Your Ambition by Mitsubishi, las nuevas estrategias, las nuevas formas de hacer negocio. ...obviamente todo lo que nos estamos enfrentando... ...y qué mejor que el gran invitado que tengo hoy día conmigo... ...que además eh, tuve la, la fortuna de conocerlo... ...hace ya algunos años de una forma muy curiosa... ...y después reencontrarnos eh, en este complicado mercado automotriz... ...por supuesto del lado de Supply él ...pero obviamente volvernos a encontrar, coincidir y trabajar conjuntamente... ...además de un gran amigo, un excelente ser humano... Eh, una gran persona sin lugar a dudas, pero además es un gran profesional, creo yo que tiene la fortuna también y el, y el honor de liderar una de las empresas más importantes en el tema logístico, en el tema de suministro en el tema de supply, que existe no solamente en México, sino a nivel eh, global. Ya les contaré cómo nos conocimos, pero en el Inter, eh, déjenme comentarles que sin duda esta pandemia nos vino a traer nuevos retos, nos vino a traer nuevas formas de hacer negocio, nuevas maneras de de coincidir precisamente en la necesidad de entregar productos, la logística que ya les, ya les decía, que además de estos retos implica también una manera digital que antes no se conocía, nuevos crecimientos en surtimiento, en velocidades y por supuesto muchísimas cosas más, que nos va a compartir hoy día mi querido Agustín Crochet, presidente de DHL Supply Chain. Bienvenido, Agustín.
2: Jorge, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar contigo en este podcast y la verdad me parece súper interesante poder inspirar a la gente y que me des esta oportunidad.
1: Muchísimas gracias. ¿Por qué le llamo amigo? Porque bueno, eh, así lo es, así lo siento, honestamente. Y tuve la fortuna de conocerlo primeramente en un avión, estábamos eh, camino hacia Sao Paulo ambos, yo en, otro, en otra actividad. Que tuve en otro reto, y ahí conversando empezamos a, a charlar sobre qué nos hacía ir hacia hacia esas tierras eh, tan lindas también, cariocas por supuesto y ahí conversando, y después nos volvimos a encontrar mi querido Agustín, buscando yo un proveedor logístico, de la altura de DHL por supuesto, y ahí nos vimos nos reconocimos, y dijimos, oye yo a ti te conozco claro, mira, charlando primero en un avión y ahora el mundo nos pone en esta situación no,
2: no la verdad es que es una es una linda anécdota, que suelo compartirla porque en un viaje de 10 horas, suceden mil cosas en en el avión, ¿no? Y tuve la fortuna de, de que estabas a mi lado, ahí empezamos a charlar, creo que, que desde aquel punto hubo una empatía interesante. Yo en aquella época vivía en Brasil, eh, con lo cual estaba yo regresando de una de mis vacaciones en México. Sí, una, una, de verdad que una historia
1: interesante, y bueno, hoy un gran proveedor de servicios, y por eso es que le llamo a mi amigo y por supuesto un gran profesionista. Agustín, eh, marzo de 2020, una fecha que se vuelve inolvidable. En México escuchábamos noticias sobre algo que cimbró al mundo entero, por supuesto no paramos de hablar sobre los casos de covid 19 en Asia Europa y finalmente en México no Agustín cuéntame cómo impacta esta pandemia de HL cómo transformaste el esquema de trabajo presencial a un esquema remoto para dar continuidad al negocio sobre todo un trabajo logístico no cuéntame un poco de ello
2: Mira Jorge la verdad que como como lo dices no esta pandemia que para nosotros en México empieza por ahí de, de muy al inicio del mes de marzo el primer caso en México en realidad, lo que vemos es la llegada de la pandemia en México, precisamente, viene de Asia primero, luego viene por Europa y llega a México, ¿no? Cuando llega a América, nosotros como DHL ya teníamos un poco de información de nuestros colegas de Asia y Europa con lo cual ya veníamos, digamos, Jorge bastante preparados de lo que nos podríamos enfrentar y sobre todo de las mejores prácticas que la organización ya traía tanto en Asia como en Europa, ¿no? Yo creo que esta pandemia es algo que no tenía precedentes para nuestra generación y quizás la generación de nuestros padres y quizás ni, ni la de nuestros abuelos, ¿no? Hasta hoy seguimos viviendo los efectos de la pandemia Pandemia, me parece, Jorge, que si bien vemos la luz al final del túnel, todavía nos quedan algunos meses de, de, de seguirnos cuidando eh, muchísimo, ¿no? Y luego, nuestro giro como logística rápidamente fue declarado esencial, más bien lo que hubo fue lapsos de algunas industrias que no fueron consideradas esenciales eh, al inicio, principalmente durante el mes de abril, mayo y todavía parte de junio, con lo cual esos fueron los retos que nos enfrentamos, ¿no? Entonces, una vez que sabíamos a qué nos enfrentábamos, Jorge, y el primer objetivo eh, rápidamente era cómo hacemos para cuidar a nuestros empleados. La segunda prioridad que teníamos es, ok, una vez que establecemos el protocolo, ¿cómo hacemos para seguir brindando los servicios y no, no interrumpir esas cadenas logísticas para aquellas actividades que fueron consideradas esenciales por nuestros clientes, aquellas industrias? ¿no? Como, como bien mencionas, todo lo que se podía hacer a distancia, eh, movimos a la gente hacia sus hogares para quienes teníamos que seguir trabajando como parte esencial de la vida diaria de México, teníamos que tener un protocolo muy estricto de cumplimiento para poder, poder proteger a nuestra gente.
1: Oye Agustín, déjame interrumpirte, tocaste dos temas sumamente importantes, esto no lo habíamos visto en, en esta generación, no nos había tocado, pero sin lugar a dudas una empresa tan grande, logísticamente tan poderosa como es DHL, seguramente ya tenía un protocolo establecido, ¿es correcto? O tampoco lo
2: tenía como tal la empresa. La verdad es que cuando llega a México yo ya tenía un protocolo que venía recibiendo, primero de nuestros colegas de Asia, ese protocolo se complementa con lo que vivíamos en aquel momento en Italia, Francia y España, con lo cual eh, Jorge, nosotros estábamos en mucho mejor posición, porque yo ya tenía cuál sería el protocolo, cuáles serían la, las acciones a tomar, incluso fotos de cómo se deberían de ver lo que hoy le llamamos la sana distancia. ¿no? Entonces, la verdad es que se vuelve mucho más fácil para una compañía global con este, con este calibre y este, esta presencia global. Rápidamente lo que hicimos fue llevarla también en un, en un ambiente latinoamericano, es decir, establecimos un, un comité de América Latina de COVID-19 donde rápidamente compartían Todas estas estrategias que venían de global, pero que complementábamos con lo que también estábamos aprendiendo. Tú sabes, en América Latina, eh, sobre todo aquí en México, los mexicanos somos muy creativos, que rápidamente retroalimentamos también a Europa y a Asia, ¿no? En Europa seguía todavía la primera ola. Y ya estaban por enfrentar la segunda, con lo cual también nos dio tiempo de retroalimentar a nuestros colegas de Europa de qué estábamos haciendo en América Latina y, y en específico en México. no Tocas
1: un tema sumamente interesante. Estás diciendo que ibas, afortunadamente de hl México iba un paso adelante por obviamente esta, esta información que te proyectan, pero también hablas de una creatividad eh, latinoamericana, creatividad mexicana. Cuéntame un poquito eh, qué
2: tipo de ajustes esta creatividad te permitió para garantizar una operación exitosa. Cuéntame un poquito de yo. Mira Jorge, te, te cuento, por ejemplo, en temas de, de sana distancia, teníamos un protocolo muy bien marcado que nos llegaba de, de Europa, de lo que estaban viviendo, pero nosotros aquí lo complementamos con mucha ayuda visual, ¿no? Creo que si algo tenemos en México es nos encanta cosas que sean muy fáciles y muy visuales, ¿no? Que cuando algo no esté correcto, visualmente lo puedas corregir de forma inmediata, ¿no? Otra de las de las cosas que hicimos, Jorge, es aprovechamos todo el sistema de, de cámaras de seguridad que tenemos para convertir en auxilio y ayuda a las operaciones, a los coordinadores, supervisores y gerentes para dar retroalimentación en el piso de cuáles eran aquellos protocolos que teníamos que seguir ajustando. Es decir, usamos las cámaras de seguridad también para reforzar el cumplimiento del protocolo COVID-19, ¿no? Entonces, aprovechamos todas las herramientas que teníamos.
1: Muy bien, oye, es que se, se dice muy fácil, ¿no? Eh, bueno, ahora todo el mundo va a trabajar de manera remota, claro, pero la operación logística eh, no, no puede parar. Yo te cuento, desde el lado de la industria automotriz, tú sabes lo que implica un paro de operaciones, el costo uh -huh. gigantesco que, que involucra tener que suspender la línea en la manufactura un minuto, obviamente conlleva gasto eh, extraordinario. Ahora, Imagínate cuando tenemos paro completo durante meses, no son semanas, meses y casi años. ¿Qué implicó para DHL este stopping como tal que ya lo veníamos viendo, sobre todo relacionado con contenedores a lo mejor varados, con obviamente barcos varados. Vamos, y después viene una sobredemanda. ¿Cómo lo viste tú? ¿Cómo lo resolvieron ustedes? ¿Cómo lo sentiste?
2: Mira, Jorge, eh, parte de estos protocolos COVID-19 fue generar también reuniones diarias de mi equipo de, de trabajo en DHL, porque lo que tú dices es exactamente lo que vivimos. De repente, cuando vino el paro, fue... Un freno de mano, paro total de actividades, pero los flujos logísticos, las cadenas que ya venían en movimiento no se podían parar, ¿no? Contenedores que seguían arribando a México, habría que hacer algo con ellos, ¿no? Si eras una de las industrias declaradas como esenciales, bueno, tendrías los flujos continuos, incluso te diría picos adicionales de, de volumen. Vimos un volumen muy alto en el, en el sector de farma, como tú sabes, de de Supply Chain México tenemos varias verticales. Una de ellas es la industria farmacéutica. El sector automotriz, como tú lo describes, fue un freno de mano total, ¿no? Paro de actividades abril, mayo y todavía parte de junio y después un pequeño ramp up poco a poco hasta agarrar velocidad. Vimos en el sector de consumo una demanda mayor de materiales de limpieza. Entonces, cada una de nuestras verticales enfrentó diferentes, diferentes desafíos. Pero, al otro, por otro lado, un operador logístico... Lo que, se, lo que esperan nuestros clientes de DHL, supply chain en México, es flexibilidad y rapidez, ¿no? Entonces tuvimos que generar diferentes escenarios, por ejemplo, te cuento, en el sector de retail fashion, una vez que se cierran los centros comerciales, también hay un paro de la venta. ¿Qué fue lo que hicimos? Generar espacios adicionales, rentar almacenes adicionales para poder recibir estos contenedores que, que bien mencionas, que ya venían en tránsito y que no tendrían punto de salida. Entonces, eh, lo que le llamamos en la industria logística, overflow, que es un exceso de material, ¿no? Entonces, por otro lado, lo que tuvimos fue picos de demanda en aquellos sectores como el comercio digital, ¿no? Entonces, movimos gente entre sectores con esa flexibilidad que nuestros clientes esperaban de nosotros, Jorge, porque algo muy relevante, teníamos que cuidar de nuestros clientes, eh, teníamos que cuidar de nuestros empleados eh, primeramente, seguir abasteciendo el mercado mexicano, porque más allá que estábamos en casa, se seguía habiendo consumo de ciertas industrias. Y, y bueno, es, fue un poco, Jorge, como enfrentamos el desafío de la, de la pandemia, ¿no? Y así vivimos el final de marzo, todavía todo abril, mayo, junio, y de ahí se empezó a mover un poco los semáforos, ¿no? Entonces, la verdad es que fue un, fue un lindo desafío que se nos puso enfrente. Pero hoy te digo, ya viendo el, el retrovisor hoy, estamos muy orgullosos de lo que sucedió. Eh, Jorge, pudimos cuidar todas nuestras fuentes de empleo. Eh, no solo eso, incrementamos todavía algunas posiciones, eh, seguimos creciendo como organización. Y creo que fue evidente, Jorge, que cuando viene la evaluación que, que hacemos cada, cada tres meses a nuestros clientes, muchos clientes nos hicieron favor de volcarse en favor de las acciones que habíamos hecho durante el periodo anterior. ¿no?
1: Y yo creo que, Agustín, lo hicieron bastante bien. La realidad es que el tema digital, tú sabes, la comercialización y el tema de entrega, obviamente tuvo un repunte espectacular, ¿no? El hecho de que estuvieran la mayoría de las personas, digamos que confinadas o en casa o en donde estuviese, pero obviamente eh, la vida siguió. La verdad es que no, no se detuvo. El comercio digital incrementó y creo que ustedes lo hicieron bastante bien. Y otro tema que, que también eh, tengo que reconocerte a ti, a la organización que representas, es que en el tema de responsabilidad social, Ustedes siguieron creciendo. Yo les cuento a todos los que nos escuchan que con ustedes tuvimos la oportunidad de lanzar diversos programas sociales en los que estábamos entregando, gracias a la fuerza logística conjunta, empezamos a entregar despensas, empezamos a llevar a, a lugares en los que por alguna situación se habían quedado sin este acceso, sin esta generación de, bueno, de, del insumo básico que es la comida. O sea, tu tema de responsabilidad social lo siguieron manteniendo. Lo crecieron, lo generaron y, y, y obviamente llegó para quedarse. ¿Qué temas de responsabilidad social, podrías decirme, oye, Jorge, esto nos ayudó a repuntar, lo mantuvimos y así lo vamos a mantener. Ayúdame un poquito en el tema de responsabilidad social de ustedes.
2: Mira, Jorge, te cuento. Dentro de responsabilidad social es algo que tenemos como la columna vertebral de, de nuestra organización y no solo como DHL, sino la organización Deutsche Post DHL. La verdad es algo muy fuerte que, que nuestra organización por muchos años viene empujando. Tenemos tres grandes pilares dentro de responsabilidad social. Uno es la parte de Go Teach, vamos a enseñar, y donde nos vinculamos con muchas escuelas, muchas universidades, inspirar a los chicos tal como lo estás haciendo con tu podcast, para tener un mejor futuro, unas mejores generaciones en México. Creemos que la educación es la base del crecimiento de, de nuestros pueblos. A pesar de la pandemia, lo hicimos a distancia a través de herramientas eh, digitales. Entonces, eso fue buenísimo. No, no, Nuestro equipo de verdad abajo, vive y vibra con esto. En la parte de go help que es vamos a ayudar, pues más que nunca se necesitaba ayudar. Entonces, Jorge, tuvimos un lindo programa con, con ustedes, con Mitsubishi. Aprovechamos la red que tenemos de distribución de refacciones para tus concesionarias para hacer esa entrega de las despensas. La verdad que fue un lindo gesto por parte de Mitsubishi, al cual nosotros, en cuanto ustedes nos compartieron la idea, la abrazamos porque vivimos los mismos principios. Te cuento que también lo hicimos, algunos clientes de Pharma también hicieron donaciones eh, a la Cruz Roja y algunos hospitales y aprovechamos la red que tenemos de DHL en México y también fuimos a los hospitales, fuimos a la Cruz Roja, la verdad es que fue, fueron momentos decisivos y yo creo que es cuando más eh, nos ponen a prueba, ¿no? Como organización, si nuestros valores están allí. Y esta organización es algo que viene poniendo como ejemplo a muchos años. Entonces, solo te, te platico ahí un par. Y el otro, que es la, el otro pilar, es la parte de Go Green, ¿no? Que, que hoy está muy de moda, pero que en DHL tiene muchos años hablándose de la parte de Go Green. Para que tengas una idea, eh, nuestro CEO, Frank Appel, eh, lanzó ya muchos años atrás el programa de cero emisiones ese es el compromiso del Dauche Post DHL cero emisiones para el 2050 entonces, tenemos algunos eh, puntos eh, durante algunos años y venimos cumpliéndolos perfectamente el siguiente checkpoint importante para nosotros es el de 2030 con una disminución muy relevante la emisión en la huella de carbono eh, yo no tengo ninguna duda, Deutsche Post DHL llegará al 2050 con el compromiso de cero emisiones eh, de la huella de carbono, entonces estos son como nuestros tres grandes eh, pilares Jorge, de, de nuestros programas de responsabilidad social
1: Oye, pues lo haces muy bien, traes unos buenos pilares y además eh, el tema de emisión no solamente traes responsabilidad social, responsabilidad personal como me cuentas porque tú sabes que las empresas obviamente son regidas, son operadas básicamente por personas como tú y como yo entonces tú traes responsabilidad social responsabilidad personal y además responsabilidad ambiental, que eso me, me, me interesa muchísimo, entonces están considerando ustedes, bueno ya lo mencionabas pero el uso de flota verde, autos híbridos, eh, híbridos plugin cambiar eh, obviamente tu, tu logística por obviamente productos y, y Vehículos que obviamente emitan
2: menos contaminantes, ¿correcto? Sí, por supuesto, Jorge. De hecho, te cuento, no solo están en los planes, ya son una realidad en México. Ya tenemos dentro de nuestra flota eh, camiones y camionetas que son híbridas, pero vamos más allá, estamos incorporando también completamente solo eh, camionetas eléctricas. Estamos comprometidos con, con el medio ambiente y, y hay muchas realidades, ¿no? estamos, Seguimos avanzando con ello.
1: Muy bien. Pues estamos siempre en constantes cambios debemos estar siempre preparados para encontrar soluciones que nos den una respuesta inmediata y sobre todo que tengan un impacto a largo plazo, no, no, no es solamente temporal, sino obviamente que tengan y que puedan ajustar de forma estratégica reflejar de forma positiva en el nombre de tu marca, de mi marca eh, todo lo que hacemos, gracias por lo que nos compartes creo que gracias a ello podemos saber más lo que hace atrás o lo que existe detrás de DHL Supply, DHL
2: Supply y los puntos clave que son parte del servicio. Cuando me haces la pregunta anterior, hablabas de lo importante de que las organizaciones las formamos todos nosotros. Cada uno de nosotros que formamos, sea Mitsubishi o sea DHL, somos los que le dejamos la huella a nuestra organización. Y te cuento, Jorge, estamos muy orgullosos eh, de lo que hemos logrado en el Great Place to Work, que acaba de salir reciente, pero reci Esta es una noticia fresquita aquí para, para tu podcast. Eh, Ranqueamos en el número 4 en las compañías en México con más de 5.000 empleados. Entonces, imagínate el orgullo que esto significa para nosotros poder rankear en el número 4 eh, y solo llevamos apenas 3 años participando de Great Place to Work. Eso habla de la calidad de, de cada uno de, de los que formamos a, a DHL Supply Chain México, ¿no? Al final tú y yo, Jorge, solo somos unos facilitadores dentro de nuestra organización, ¿no? Lo, lo importante es cómo vive nuestra gente nuestros valores en el día día, ¿no?
1: Oh, pues lo hiciste bien y qué bueno que nos lo cuentas porque eh, lo dices y yo soy un convencido de ello. Nosotros eh, pasamos solamente un tiempo acá, ¿no? Vamos a ser temporales, las organizaciones se van a mantener y nuestra obligación es eh, transmitir un poco de lo que vivimos, hacer las cosas bien y generarle una serie de valores a todos nuestros empleados, a nuestros clientes, a nuestros consumidores, porque de verdad, simple y sencillamente tenemos la oportunidad y el honor de trabajar y de dirigir unas empresas. Esa es la realidad. Y el hecho de que tú eh, estés tan orgulloso de lo que estás generando en Great Place to Work, más obviamente la motivación y la pasión de tus equipos, que seguramente se, se vive y seguramente podemos conversar con cualquier empleado y lo va a seguir. Ahora nos cuentas también eh, que cuidaron a tus empleados y eso, bueno, pues es uno de los puntos principales y trascendentes. Y ahí es donde se va a ver en unos meses realmente quién cuidó a su gente, quién estuvo presente con ellos, quién los defendió y obviamente quién mantuvo como tal su plantilla laboral. Y bueno, pues se verá que la empresa lo ha hecho y lo ha hecho bastante bien. Ahora sí, déjame llegar a la dinámica eh, son preguntas muy, muy básicas y contéstanos lo primero que se te viene a la mente. Y voy a empezar con este tema que también tú mencionabas. Dijiste al principio, con este podcast quieres motivar y quieres inspirar a las nuevas generaciones. Cuéntame, nuevas generaciones...
2: Creo que las nuevas generaciones vienen empujando. Jorge, alguna vez tú y yo fuimos jóvenes que nos queríamos comer el, el mundo. Todavía
1: no somos, todavía lo somos.
2: Todavía lo somos, sí, sí. Pero éramos más cuando nos queríamos comer el, el, el mundo a puños, ¿no? Para mí, nueva, nuevas generaciones son energía. Es el futuro, el futuro de nuestras organizaciones. DHL Supply. Eh, motivación, motivación para nuestros empleados y motivación para brindar el mejor nivel de servicio a nuestros clientes.
1: Mitsubishi Motors.
2: Eh, un gran socio estratégico. Un gran compromiso con Mitsubishi que viene de DHL Supply Chain eh, México, pero además también de, para mi amigo Jorge. Ese es un gran compromiso eh, profesional y personal. ¿COVID-19? Eh, 2020, un año sin precedentes. ¿Familia? Eh, mi motor de vida. Agustín. Te diría un tipo simple, lleno de motivaciones, automotivable, lleno de energía y que, Jorge, quiero dejar huella en la organización para que seamos una mejor empresa un mejor lugar para trabajar y brindar el mejor nivel de servicio.
1: Querido amigo, pues ha sido un placer tenerte en este, en nuestro segundo episodio, Inspire Your Ambition by Mitsubishi Motors. Eh, muchísimas gracias por tu tiempo, tu franqueza, tus tu respuestas siempre tan afables, tan cordiales y por compartirnos de verdad parte de tu experiencia al frente de, de HL Supply Chain. Muchísimas gracias y fuerte abrazo.
2: No, Jorge, muchísimas gracias a ti y a Mitsubishi por esta oportunidad. La verdad es que creo que hemos hecho un gran trabajo en, de colaboración en conjunto y para que sea éxito tiene que ser hecho a cuatro manos y la relación con Mitsubishi se basa en una relación de confianza a cuatro manos. La verdad es que es un orgullo de estar contigo y le mando un saludo a, a todos los, los amigos de Mitsubishi México.
1: Muchas gracias. Pues un fuerte abrazo a ti y a todo el mundo y nos vemos
0: pronto. Gracias. Muchas gracias por habernos acompañado y formar parte de este episodio. Los invitamos a ser parte de la conversación y adentrarnos en los distintos temas que hemos preparado para todos ustedes. Nos escuchamos en el siguiente episodio y no se olviden de suscribirse y seguir nuestro podcast en Spotify. Les recordamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como arroba mx arroba mitsubishi max y nuestro canal de Spotify es Inspire Your Ambition by Mitsubishi Motors. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.